0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al episodio número 5 de nuestro podcast, 10 habilidades de coaching para líderes y cómo desarrollarlas. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y voy a estar hoy con ustedes hablando de estas 10 habilidades de coaching para los líderes y dándoles tips y herramientas de cómo se pueden desarrollar. Cada vez son más las organizaciones que contratan coaches no solo para que apoyen a sus líderes a alcanzar metas, sino que se preocupan porque sus líderes desarrollen habilidades de coaching que les permitan empoderar a sus colaboradores y apoyarlos a que ellos también alcancen sus metas, y así generar una cultura en la que el líder también sea un coach que facilita el aprendizaje de sus equipos. Es muy común ver que muchos líderes llegaron a su posición actual por alcanzar un alto nivel de desarrollo en competencias técnicas, en un área específica, pero sin haber desarrollado competencias de liderazgo. Por ejemplo, el gerente o el director de finanzas que siempre ha sido muy bueno con los números y muy bueno implementando estrategias para controlar y disminuir los costos, pero que nunca recibió ningún tipo de entrenamiento para liderar a otros. Esta es una situación que es súper común en las organizaciones. Y las habilidades de coaching que permiten que los líderes generen conversaciones significativas con sus colaboradores... Para que pasen de ser jefes a ser verdaderos líderes, son habilidades que requieren de un desarrollo y de un entrenamiento. Desafortunadamente, muchas veces en la universidad este tipo de cosas no se aprenden. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre 10 habilidades de coaching que ayudan a los líderes a comunicarse mejor, a alcanzar resultados, a contribuir al desarrollo de sus equipos y en general a mejorar sus relaciones con los demás. Entonces, primero, a modo de introducción, voy a hablar brevemente sobre la aplicación del coaching al liderazgo y después hablaré sobre las siguientes habilidades de coaching que son aplicables al liderazgo. La primera, la capacidad de construir confianza. La segunda, la autoconciencia e inteligencia emocional. La tercera, la capacidad de mostrar empatía. La cuarta, las preguntas poderosas y la curiosidad. La quinta, la escucha activa. Sexta, la comunicación directa. Séptima, el reconocimiento y la retroalimentación apreciativa. Octava, la habilidad para facilitar el aprendizaje de los otros. Novena la capacidad de ayudar al otro a moverse a la acción y décima de ayudarlo también a hacerse responsable por sus resultados. Y para terminar, después de explicar cada una de estas habilidades, eh, voy a decirles a los líderes cómo pueden usar diferentes técnicas o diferentes medios a través de los cuales pueden incorporar estas habilidades en su comunicación o pueden desarrollarlas. Eh, para que tengan un liderazgo más efectivo, o sea, diferentes caminos que pueden utilizar para desarrollar estas habilidades de coaching. Estas habilidades que acabo de mencionar, estas 10, son claves para los líderes que realmente desean contribuir al crecimiento de sus equipos. Cuando las organizaciones promueven estilos de liderazgo donde los líderes cumplen el rol de un coach con, tus, con sus equipos, están permitiendo que se genere una cultura de aprendizaje en la que se obtiene lo mejor de las personas, lo mejor del talento humano y se produce un ambiente de trabajo que mantiene en alto los niveles de motivación, lo cual obviamente es clave para el éxito de las organizaciones. A mí me gusta mucho la revista Forbes y Harvard Business Review y estaba leyendo un artículo de la revista Forbes que se llama Coaching Skills Every Leader Needs to Master. Y en esta entrevista Magda Mook, que es la directora ejecutiva de la ICF, para quienes no saben y son nuevos en el mundo del coaching, la ICF, que las siglas quieren decir International Coach Federation o en español Federación Internacional de Coaching, es el principal ente internacional, o sea, el más antiguo y con el mayor número de coaches y escuelas afiliadas, encargado de acreditar programas de formación de coaching en todo el mundo. ¿Para qué? Para garantizar, pues, que el coaching realmente funciona de una manera profesional y que quienes se acreditan y se certifican como coaches, y también que las escuelas que brindan programas de certificación de coaches eh, desarrollan, pues, las competencias necesarias. Entonces, en esta entrevista Magda eh, dijo lo siguiente, y voy a, aquí, voy a citar y a traducir. Entonces dice, cada vez más profesionales tienen un coach ejecutivo, hay un número creciente de líderes y gerentes deseosos de, ad de adoptar un estilo de coaching en su entorno de trabajo. Cada vez más empresas y organizaciones brindan este tipo de capacitación a sus mejores empleados. Cierro comillas. Y en este mismo artículo, Magda ella cita un estudio de coaching en organizaciones que lo realizó en el 2015 la ICF, junto con Human Capital Institute, The Human Capital Institute, y la investigación reveló que el 81% de las organizaciones encuestadas planeaba incrementar el uso de habilidades de coaching en sus gerentes o líderes, y eh, planeaban aumentar en un 72% el uso de coaches internos, y en un 35% el uso de coaches externos. Si quieren leer más, pueden encontrar este el link de este artículo de la revista Forbes en nuestro blog, este podcast, eh, está todo transcrito en nuestro blog, entonces pueden escucharlo, o pueden leerlo, y ahí, en, el en la versión escrita, encuentran el link. Estos datos en realidad no son para nada sorprendentes porque estamos en un momento en el que las empresas luchan no solo por conseguir el mejor talento, sino también por retenerlo. ¿Por qué? Porque son conscientes que si no implementan planes que contribuyan al desarrollo de sus ejecutivos de alto potencial, pues corren el riesgo de que estos se vayan con la competencia. Y sucede, sucede más de lo que uno piensa. En mi experiencia trabajando como coach con cientos de personas y líderes de todos los continentes, he visto que los líderes que utilizan habilidades de coaching para contribuir al desarrollo del talento de sus equipos son capaces de delegar. Y esto es muy importante porque les permite focalizarse más en lo estratégico y menos en lo operativo y hacer su trabajo en un tiempo más corto lo cual contribuye, pues, a su propio bienestar, a su propia calidad de vida, porque no se sobrecargan con tareas que, su, que sus colaboradores podrían llevar a cabo. Como ejemplo de esto, de lo que estoy hablando, está Creso Pacheco de Macedo, quien es vicepresidente de Miller Curso en Estados Unidos y a quien entrevisté en el episodio anterior. Y él, en el episodio, nos contaba cómo las habilidades de coaching le han permitido Hacer su trabajo en un tiempo muy corto. Que él vea a los demás vicepresidentes que necesitan un montón de tiempo y siempre ocupados y teniendo un montón de cosas que hacer y que él hace su trabajo en un tiempo mucho más corto. Gracias a estas habilidades y herramientas de coaching. Y pues esto también es calidad de vida para él. Así que si todavía no has escuchado el episodio 4, te invitamos a escucharlo. Lo puedes escuchar desde iTunes si tienes algún producto Apple. Eh, solo tienes que suscribirse. O si no tienes iTunes, lo puedes escuchar directamente en nuestro blog. así que los líderes coaches son aquellos que saben que para que sus colaboradores den lo mejor de sí mismos y generen valor en la organización, necesitan del apoyo de su líder para lograrlo. Porque el rol del líder es ayudar a sus colaboradores a desempeñarse a su máximo potencial para que estos lleguen hacia donde necesitan llegar. Y el líder coach es consciente de esto en los episodios 1 y 2 del podcast explicamos la, la relación que existe entre creencias y resultados. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, creencias o suposiciones, muchas veces inconscientes, generan diferentes emociones en nosotros. Y cómo nos sentimos va a determinar nuestro comportamiento. Y nuestras acciones son las que van a impactar los resultados que obtenemos. Entonces, si no has escuchado estos dos episodios, te recomendamos escucharlos o leer la guía de los mismos. Los encuentras bajo el nombre Herramientas de Coaching y Mindfulness para alcanzar metas y desarrollar la inteligencia emocional. Lo mismo, los encuentras directamente en nuestro blog. Si vas a leer, tienes que ir directamente a nuestro blog, amayacocom slash blog. O... Si los vas a escuchar, puedes ir directamente a iTunes, buscar el podcast del liderazgo e innovación de Amayaco, suscribirte y escucharlos desde ahí. Lo que coaching hace es permitirnos explorar la manera en que estamos pensando. Observar si es útil o no aquello que estamos pensando. Y cuando digo útil me refiero a que nos ayude a alcanzar nuestras metas y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y en el caso en que identificamos que lo que estamos pensando no es útil, pues entonces construimos y alimentamos nuevas creencias que nos empoderen y nos lleven a convertirnos en la persona o el líder que queremos ser. ¿Por qué estoy hablando de este tema de la relación entre las creencias y los resultados en el coaching? porque esto tiene que ver con las habilidades y las competencias que el líder puede desarrollar para ayudar a otros a alcanzar sus metas. Voy a poner otro ejemplo de otro artículo de la revista Forbes, que se llama How Coaching Really Works and How to Make the Most of It. Y en este artículo se habla sobre los efectos científicos del coaching. Y dice lo siguiente, y voy a citar y traducir. Lo que ahora sabemos sobre el cerebro es que no es estático. El cerebro puede crear nuevas redes y vías neuronales todo el tiempo, cortando las que ya no son útiles y fortaleciendo las que se utilizan con frecuencia. Al cambiar nuestro pensamiento, podemos cambiar las vías neuronales en el cerebro, creando nuevas formas de ver el mundo y de interactuar con él. Como coaches, utilizamos herramientas y técnicas que promueven la neuroplasticidad. Al pensar sobre nuestro pensamiento, también llamado este proceso metacognición, podemos crear nuevos ciclos de retroalimentación para las creencias profundamente arraigadas que desencadenan respuestas que a su vez desencadenan sentimientos que conducen a la acción o la evitación. De esta manera, como Brenda Corbert y Justin Kennedy, PhD, escribieron para Choice, el coaching puede de hecho cambiar tu cerebro. Y cierro comillas y termino de citar y traducir. Y este artículo de hecho también dice que las organizaciones que cultivan culturas de coaching ven un retorno de la inversión del 529% es un retorno de la inversión importante. Así que si quieren leer más sobre este artículo, también lo encuentran en la transcripción de este podcast, en nuestro blog, en la guía, eh, y ahí pueden ir directamente a amayaco.com blog encontrar el artículo de 10 habilidades de coaching para el liderazgo y el link a este artículo de la revista Forbes. Entonces lo que sucede es que a través del coaching las personas y los líderes descubren las creencias inconscientes que los limitan y que les impiden obtener los resultados que buscan para que desde esa conciencia puedan ampliar su perspectiva, ver las cosas de una manera más objetiva, más racional y elegir nuevos comportamientos que antes eran impensables y que ahora son posibles gracias a que a estas nuevas creencias que se han generado que según el artículo contribuyen a la formación de nuevas redes neuronales. Esto suena un poco teórico, así que voy a dar un ejemplo de un ex cliente que él es director en una multinacional para que el ejemplo sea más claro. Entonces, él tenía una creencia inconsciente. Y esta creencia era, que pues descubrió a través del proceso de coaching, y esta creencia era, si pido ayuda, me voy a ver como débil, y si me ven débil, voy a perder el respeto de otros. ¿Qué pasaba? Esta creencia no solo no le permitía pedir ayuda a sus colaboradores o a su jefe o pares cuando la necesitaba, sino que su necesidad de mantener una imagen de fortaleza no le dejaba ser auténtico y perdía gran parte de su energía tratando de mantener una imagen. Obvio, antes del proceso de coaching, él no era consciente de eso, no era consciente de que esa creencia estaba en su mente y de cómo eso estaba impactando sus emociones y, por lo tanto, su comportamiento. El resultado que obtenía a partir de esta creencia, emociones, acciones, es que por un lado pues trataba de resolver todo solo y perdía mucho tiempo tratando de resolver todo solo más tiempo que el que hubiera podido invertir si hubiera pedido ayuda desde un comienzo y a veces incluso al final le tocaba de todas formas pedir ayuda después de haber perdido todo ese tiempo. Y también el no poderse mostrar como él era, pues eso obviamente le impedía generar una conexión real con su jefe, con sus padres, con sus colaboradores, y le impedía construir relaciones significativas basadas en la confianza. Y lo peor era que entonces él terminaba sintiéndose aislado, desmotivado, obvio, ¿cómo no se va a sentir aislado y motivado, si no estaba construyendo conexiones y relaciones reales con el otro? Yo no puedo con construir una relación real, una conexión verdadera con el otro, ...de confianza si yo no me estoy mostrando como soy. Es muy, muy difícil, no es real. Entonces, eh, el, al no ser auténtico y aparentar ser alguien que no cometía errores... ...obvio que los cometía, o sea, todos los cometemos, somos humanos... ...pero al tratar de aparentar, mantener esa imagen de fuerza, de no cometer errores... ...pues sus colaboradores no se sentían seguros de pedirle ayuda ni de ser sinceros a la hora de hablar de sus dificultades. muy difícil hablar uno mismo sobre sus errores y sus dificultades con alguien que aparenta nunca equivocarse. Y esto, pues, era lo que le impedía a mi cliente que él realmente pudiera ayudar a su equipo. ¿Cómo los va a ayudar si ellos no les están, no están siendo sinceros sobre las dificultades que están encontrando? Sobre los, sobre los desafíos entonces mi cliente no los podía ayudar a superar sus desafíos y además su jefe se daba cuenta de esto de que el equipo no estaba cumpliendo con las metas deseadas y que mi cliente no estaba facilitando el aprendizaje de sus colaboradores entonces todo lo que se deriva de una creencia ¿sí? entonces en los procesos de coaching y parte de las habilidades que un líder puede desarrollar para ayudar a sus colaboradores es esta capacidad de ayudar al otro a reflexionar sobre sus paradigmas, sobre las suposiciones, la manera en que está pensando y cómo eso está impactando los resultados. En últimas, lo que para terminar el ejemplo, lo que sucedió durante el proceso de coaching fue que mi cliente pues, descubrió que, que su creencia limitante, la poca utilidad que ésta tenía, y amplió su perspectiva pudiendo ver las cosas de una manera más útil, diferente, que le permitió construir nuevas creencias desde las cuales podía ser auténtico, podía pedir ayuda y cambiar la relación no solo con los demás, sino con él mismo. Y el resultado es que esto creó un ambiente en su equipo propicio para el aprendizaje y el crecimiento de sus colaboradores. Así que, para terminar esta introducción, cuando los líderes desarrollan habilidades de coaching ayudan a sus colaboradores a ser conscientes de sus creencias y formas de reaccionar de tal forma que al ser más conscientes de sí mismos adopten nuevas creencias y diseñen estrategias que sean más efectivas. Si quieres escuchar más sobre las contribuciones de coaching al liderazgo te invito a escuchar el episodio 4 de nuestro podcast donde entrevistamos a Creso Pacheco de Macedo, vicepresidente de Miller Cursa en Estados Unidos, quien nos habló de cómo el desarrollo de habilidades de coaching contribuyó fuertemente a su liderazgo. Lo mismo puedes encontrarlo a través de iTunes en el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco o en nuestro blog amayaco.com. blog Entonces ya para terminar esta introducción vamos a empezar a hablar de las 10 habilidades de coaching que permiten que un líder se convierta en un líder coach para su equipo, la mayoría de las cuales se basan en las competencias de coaching de la ICF. También, si quieres eh, eh, ver quién es la ICF, tenemos ahí en, en la misma transcripción del blog un link a la página de la Federación Internacional de Coaching. Y me gustaría hacer una aclaración, y es que, al explicar cada una de estas habilidades voy a referirme constantemente al líder o al líder coach. Y quiero aclarar que cuando uso el término el líder en masculino, en realidad me refiero tanto al líder hombre como a la líder mujer, incluyendo todas las identidades de género, solo que por efectos de practicidad usaré el singular masculino. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte en nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. La primera habilidad es la habilidad de construir confianza. La habilidad de construir confianza es la habilidad del líder para crear un ambiente seguro y de apoyo que produzca permanente respeto y confianza mutua. Para que las personas confíen en su líder es fundamental que éste haya demostrado que es una persona íntegra, que sus palabras son coherentes con sus acciones y que cumple y respeta los compromisos que hace con otros. O sea... El líder debe construir relaciones sólidas con sus colaboradores y promover una cultura de confianza en la cual ser auténtico es visto como algo positivo. La confianza es un activo intangible para las organizaciones porque cuando está presente permite generar y mantener un clima propicio para el desarrollo, mientras que cuando no está presente se convierte en un costo para las empresas y los seres humanos que en ellas trabajan. En su libro, Las cinco disfunciones de un equipo, Patrick Lencioni sustenta que, y voy a citar, en el contexto de la construcción de un equipo, la confianza es la seguridad que tienen los miembros del equipo sobre que las intenciones de sus compañeros son buenas, y sobre que no hay razón para ser ni protector, ni cauteloso en el seno del grupo. Esencialmente, los compañeros del equipo tienen que sentirse cómodos siendo vulnerables unos con otros. Continúa diciendo Lencioni, para tener un buen equipo es necesario minimizar el ego de sus integrantes y maximizar los comportamientos productivos de cada uno. La confianza es el fundamento de un equipo cohesionado y que funciona. Sin ella, el trabajo en equipo es imposible. El costo de fracasar en esto es muy alto. Los equipos donde falta confianza desperdician una cantidad enorme de tiempo y energía controlando su conducta e interacciones dentro del grupo. Tienden a temer las reuniones y son reticentes a la hora de asumir riesgos. El resultado es que la moral de los equipos desconfiados suele ser muy baja y las renuncias o cambios de personal son comunes. Y hasta ahí va la cita de Lencioni. Si quieres leer so más sobre la confianza y también sobre esta teoría de, de Lencioni, te invito a ir a nuestro blog, majaxo.com/blog y leer nuestra guía de cómo crear equipos de alto desempeño. Lo que me gusta de la definición de Lencioni es la capacidad de ser vulnerable, cómo lo relaciona con la creación de confianza, porque implica ir más allá del ego y permitirse crear, crecer desde la apertura y la autenticidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad en este contexto no tiene nada que ver con debilidad ni con falta de capacidad sino que está relacionada más con la humildad y con la disposición del individuo y del equipo para reconocer sus dificultades, ¿sí? Para verlas como oportunidades de mejora y tener la tranquilidad de contar con el equipo y en este caso con el líder como una red de apoyo en la superación de estas dificultades. Entonces, desde esta perspectiva se puede decir que la confianza es esa seguridad que sienten, las personas, en este caso los colaboradores, si estamos hablando desde la perspectiva del líder, para sentirse libres de ser ellos mismos, para ser auténticos y dejar ver tanto su potencial como las áreas en las que necesitan mejorar y lo pueden hacer con tranquilidad porque saben que sus fortalezas van a ser reconocidas así como que van a ser apoyados a superar sus dificultades. Entonces, un líder que ha generado confianza sabe que ha generado confianza cuando sus colaboradores se sienten libres de ser genuinos y auténticos. Así que es fundamental que si el líder desea consolidar relaciones basadas en la confianza, él mismo sea un ejemplo de autenticidad, ¿sí? Que sea alguien que es capaz de mostrarse como un ser humano, con fortalezas y con oportunidades de mejora, Alguien que es capaz de reconocer que no se las sabe todas, que es capaz de pedir ayuda cuando lo necesita, así como de, pe de pedir disculpas cuando se equivoca. Un líder que genera confianza es aquel que construye con su equipo una cultura en la que cometer errores es válido y es parte del aprendizaje. ¿Sí? Es un líder que promueve la participación, que está abierto a escuchar opiniones diferentes a la suya y a escuchar pu puntos de vista diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas actitudes del líder son las que van a generar un sentimiento de libertad en sus colaboradores que posibilita el diálogo, la generación de ideas, el debate, la expresión, elementos que son necesarios para el aprendizaje, para la innovación y para el crecimiento. Entonces, la habilidad de crear confianza está en el primer lugar de esta lista de 10 habilidades porque es la base de todas las demás. Si como líder aplicas diferentes técnicas de coaching, pero tus colaboradores no confían en ti y no generas una conexión real con ellos, va a ser muy difícil que se abran contigo y que te permitan entrar a explorar sus obstáculos, los obstáculos que están encontrando. Otro aspecto imprescindible para construir confianza es demostrar preocupación genuina por el bienestar y futuro de tus colaboradores. O sea, mostrarles que de verdad deseas ayudarlos a que alcancen sus metas no solo laborales, sino también personales. En el artículo de nuestro blog, cómo los grandes gerentes motivan a sus empleados... Decíamos que en el contexto empresarial la motivación está asociada a la intención que tienen los empleados de orientar sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos organizacionales, siempre y cuando esto conlleve a la satisfacción de necesidades individuales. Y compartíamos ocho factores de éxito para mantener motivados a los colaboradores, donde el factor de éxito número uno eh, hacía referencia a identificar cuáles son las necesidades, valores y objetivos individuales de los colaboradores para desde ahí construir alineación con las metas organizacionales. Si quieres leer más sobre esto, te invitamos nuevamente a ir a nuestro blog, a majeaco.com/blog y buscar nuestro artículo, es uno de los primeros, creo que es el primero de hecho, que se llama Cómo los grandes gerentes motivan a sus empleados y leerlo. Entonces en últimas un gran líder es aquel que está comprometido con el servicio, con ayudar a otros a ser la mejor versión de sí mismos y para esto busca conocer qué es lo que motiva a los miembros de ese equipo y cuáles son las necesidades individuales que buscan satisfacer a través de su trabajo. ¿Por qué? Porque esta actitud del líder, mostrar, ¿sí? si tú eres un líder y quieres mostrarle a tus empleados que estás realmente interesado en ellos, pues pregúntales, pregúntales sobre sus, cuáles son sus objetivos individuales, cuáles son sus metas, cuáles son sus necesidades, porque si ellos ven que tú te interesas por ellos, pues entonces saben que tienen enfrente una persona que quiere lo mejor para ellos, que es capaz de ponerse en su lugar y que desea ayudarlos y eso los va a llevar a abrirse, a compartir, lo cual es ideal. Necesitas saber qué está pasando con ellos si quieres ayudarlos a que crezcan y que alcancen sus metas. Y terminando esta primera habilidad de la confianza, otro eh, aspecto que ayuda a generar confianza es el sentido del humor. El humor es una herramienta muy poderosa porque crea liviandad y energía en momentos de tensión y vulnerabilidad. Así que permítete utilizar el sentido del humor en las conversaciones con tus colaboradores y con tu equipo, porque esto con seguridad va a contribuir a la creación de relaciones de camaradería y de complicidad. Y finalmente, ya digamos lo había tocado de manera general y está relacionado con el tema de la autenticidad, está la humildad. La humildad es clave para crear confianza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con realmente creer y demostrar que independientemente del lugar que ocupes en la jerarquía organizacional, consideras que todo el mundo es valioso, que todos, todas las personas de la organización y de tu equipo tienen fortalezas y que todos los roles y aportes son importantes Pues para que la organización sea exitosa. Yo recuerdo el ejemplo de una directora de marketing de una multinacional con la que trabajé en Argentina, y ella conocía el nombre de un gran número de personas en la organización, o sea, los llamaba por su nombre, y a todos yo veía que los saludaba de beso y con cariño, de, desde las personas que hacían el aseo hasta las personas que estaban con una posición más alta en la jerarquía de la organización, a todos los trataba con el mismo respeto y calidez. Así que si tu colaborador percibe esta humildad en ti, va a ser más fácil crear un ambiente seguro y de apoyo eh, que produce respeto y confianza mutua. Bueno, esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es la que he llamado acá la autoconciencia e inteligencia emocional. La autoconciencia es la capacidad de estar presentes y darnos cuenta qué está sucediendo en nuestra mente, cuerpo, emociones y a nuestro alrededor. ¿sí? El líder que es consciente de sí mismo se reconoce como un ser multidimensional con diferentes dimensiones, racional, emocional, corporal, espiritual... Y experimenta cada una de estas dimensiones siendo capaz de identificar la información que le llega de cada una de ellas. Entonces la autoconciencia es la que le permite al líder observar lo que sucede en sí mismo y dejar a un lado el ruido interior y poder escuchar activamente al otro. ¿sí? La autoconciencia es clave para el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque, miren, los niveles de motivación de los miembros de un equipo y el ambiente de trabajo o el clima laboral dependen en gran parte de la inteligencia emocional del líder. Cuando el líder es consciente de los pensamientos que generan sus emociones, puede observar cómo esas emociones se manifiestan en su cuerpo y es ahí cuando es capaz de elegir cómo va a reaccionar y actuar de una manera más consciente y por lo tanto más efectiva. Pero cuando el líder no ha desarrollado su autoconciencia, reacciona explosivamente, es arrasado por sus preocupaciones y emociones, y muchas veces se comunica o se relaciona de una forma que daña el clima laboral y las relaciones con los demás. El típico ejemplo es el líder que cuando está estresado porque algo no salió bien, deja que su estrés y mal humor lo dominen, explota comunicándose desde la emocionalidad y transmitan, transmitiendo todo su estrés y todo su mal humor al equipo. Entonces, la verdad es que ningún colaborador va a abrirse a tener conversaciones productivas y significativas de coaching contigo si si ve que su jefe no regula sus emociones y no demuestra compostura. Por el contrario, el miedo a que el jefe se enfurezca y tome represarias es el que mantiene a las personas enfocando su energía en mantener una imagen de no cometer errores por miedo a las represarias, energía que podría invertirse mejor en la, en la obtención de resultados, de los resultados que se desean. Entonces cuando el líder ha desarrollado su inteligencia emocional es percibido como equilibrado y sus decisiones son percibidas como justas. ¿Por qué? Porque es alguien que ante emociones fuertes puede regularse y no sentirse sobrepasado o dominado por estas, explotando, ¿sí? Además el líder que ha desarrollado su autoconciencia es capaz de estar con su cuerpo, con sus emociones, con su mente al servicio del otro. ¿Sí? Esta conexión consigo mismo le permite conectarse con su intuición, es que la intuición muchas veces se refleja en la mente, en el cuerpo, en las emociones, y expresarla formulando preguntas o afirmaciones donde expresa y manifiesta verbalmente aquello que intuye o que siente, y obviamente validando si lo que está diciendo es cierto o no para el otro. ¿Sí? Es como la capacidad de decirle al otro... Mira, te estoy escuchando y no sé por qué se me está viniendo a la mente esta imagen, tiene algo que ver con aquello que estás diciendo. Eh, entonces, pues, la autoconciencia es la que le permite a uno eso, estar conectado uno con la intuición y ponerla al servicio del otro, ¿sí? Entonces, como cuando el líder es capaz de estar presente con sus propias emociones, pues es capaz también de acompañar a su colaborador independientemente del estado emocional en el que el otro esté, sin tomárselo a personal, sin sentirse aturdido, por el contrario, lo ayuda a conectarse con él mismo y con sus emociones para desde esas emociones generar conciencia y aprendizaje. Así que si estás interesado en adquirir herramientas que contribuyan al desarrollo de tu autoconciencia y de tu inteligencia emocional, te recomiendo escuchar los dos primeros episodios del podcast o leer la guía de estos dos primeros episodios. Lo puedes hacer, recuerda, escucharlos desde iTunes en el blog de Liderazgo e Innovación de Amayaco o directamente desde el blog, donde también puedes leer la guía, amayaco.com/slash blog, y ahí buscas eh, los episodios o la guía de herramientas de coaching para alcanzar resultados y desarrollar la inteligencia emocional. Y también, te invito a escuchar el episodio 3, que es donde entrevistamos a Ana Milena Costa, que es experta en mindfulness, quien nos cuenta cómo las prácticas de mindfulness contribuyen al liderazgo, al manejo del estrés y al desarrollo de la autoconciencia y la inteligencia emocional. Junto con este episodio, donde se encuentra el episodio 3, también encuentras un audio que es una meditación o una práctica de mindfulness de 5 minutos, la cual es una excelente forma de comenzar o de incrementar tu autoconciencia y tu inteligencia emocional. Es una práctica en la que tú puedes poner el audio y mi voz te va guiando y te va diciendo qué debes hacer en el ejercicio. Y la invitación es a incorporarla en tu rutina diaria, porque además te va a tomar solamente cinco minutos, ¿sí? Entonces en el episodio 3 está esta práctica también como un audio aparte diferente de cinco minutos. La puedes descargar, por ejemplo, en tu teléfono y hacer la práctica todos los días. Así que, en conclusión, la autoconciencia y la inteligencia emocional son las que le permiten al líder estar conectado con el otro al mismo tiempo que es capaz de mantener perspectiva y objetividad no solo cuando su colaborador se expresa, sino incluso cuando le está dando retroalimentación de su rol como líder. La tercera habilidad es mostrar empatía. La empatía está directamente relacionada con la autoconciencia y la inteligencia emocional. El líder empático es aquel que puede percibir las emociones del otro, ponerse en su lugar y elegir una manera de comunicarse en la que, se tiene, en la que tiene en cuenta los sentimientos del otro, ¿sí? incluso también puede expresar el impacto que estas emociones tienen en él. La empatía está relacionada con la capacidad de conectarse con el otro más allá del juicio y más allá también de la razón y de ponernos en sus zapatos. Es poco probable que alguien que no sea empático sea percibido como un líder confiable. ¿sí? Un líder empático está atento a los cambios emocionales del otro puede percibir las emociones en el otro y hacer preguntas o comentarios al respecto, ayudándole a su colaborador a tomar conciencia de su lenguaje no verbal y del impacto que sus emociones y su corporalidad generan, ¿sí? Voy a dar un ejemplo porque suena un poco como enredado y teórico, pero, por ejemplo, haz de cuenta que estás en una reunión con tu colaborador y lo observas, o sea, observas su lenguaje no verbal, su cuerpo, su postura, y percibes que hay tensión en su rostro, en sus hombros, en la manera en que está sentado, podrías decirle lo siguiente para mostrar empatía. Puedes decirle, veo que tus hombros están tensionados y que tu ceño está fruncido, estoy sintiéndote preocupado, ¿es así? O sea, ahí estoy diciéndole lo que veo en su cuerpo, lo que, el impacto que está generando en mí, o sea, lo que yo estoy sintiendo con respecto a él, y validando si es así o no. O también puedes decirle al, eh, a tu colaborador cosas como, cuando te escucho hablar rápidamente sin respirar y sin hacer pausas, eso me hace sentir acelerado. ¿Sí? entonces ahí le estás ayudando al otro a tomar conciencia de cómo se está comunicando y le estás mostrando el impacto que genera en ti ¿sí? adicionalmente puedes expresarte de una manera que le ayude al otro a sentirse validado y acompañado ¿sí? por ejemplo, digamos que el otro está preocupado porque un proveedor no ha cumplido con una entrega ¿sí? entonces tú podrías decirle, entiendo tu preocupación, te entiendo, si yo estuviera en tu lugar también me preocuparía y después hacerle preguntas que le ayuden a moverse a la acción, como, ¿cuál sería la forma más útil de, relacionarse, de relacionarte con esta preocupación? O, ¿qué opciones existen para solucionar esta situación? Por ejemplo, ¿sí? Una técnica que se utiliza y que puedes utilizar para demostrar empatía es el rapport ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes observar tanto el estado de tu cuerpo, pero también como ver todo el lenguaje no verbal y la, la postura y la corporalidad del otro, lo que, pueden, lo que incluye también, por ejemplo, el tono de voz y adoptar una posición y un tono de voz parecido al que tu colaborador tiene en el momento de la conversación, ¿sí? Entonces, como sentarte de la misma manera, hablar con un tono de voz parecido, ¿sí? De esta manera se genera el reporte, que es una forma de construir empatía. Entonces, en conclusión, los líderes empáticos están realmente interesados en conectarse con sus colaboradores y esta empatía es la que les permite percibir qué es lo que el otro necesita y desde ahí ayudarlo, ¿sí? Si ocupas una posición de liderazgo con seguridad, Tienes diferentes tipos de personalidades en tu equipo. Algunos colaboradores son personas más abiertas a recibir retroalimentación con quienes vas a poder, vas a poder tener una conversación más directa, mientras que otros van a necesitar mmm, que a través de preguntas y de reflexión les ayudes a ver eso que tú ya viste, ¿sí? Así que la empatía es una de las habilidades que te da esa capacidad para percibir ¿Cuál es el mejor camino que puedes tomar con cada persona de acuerdo a su estilo de personalidad? Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. La cuarta habilidad, y en este episodio vamos a, por tiempo, porque los, cada, nuestros episodios son quincenales y cada episodio es de aproximadamente una hora. Entonces, en este eh, episodio, digamos, parte 1 del tema de 10 habilidades de coaching para el liderazgo, vamos a hablar hasta la habilidad número 4, que es la siguiente, preguntas poderosas y curiosidad. Y en el siguiente episodio, en 15 días, que es la parte 2, vamos a hablar de las 6 habilidades restantes sí, y de las técnicas y caminos que puedes usar para desarrollar estas 10 habilidades de coaching. Así que la cuarta habilidad, preguntas poderosas y curiosidad, hace referencia a la habilidad para hacer preguntas. Sí, es la capacidad de formular preguntas que sean abiertas, que revelen la información necesaria para descubrir, entender y aprender lo que se necesita en determinado momento. Las preguntas poderosas van de la mano de la curiosidad, ¿sí? Porque la curiosidad es la que ayuda a formular preguntas profundas que generen reflexión. Entonces, el líder que es curioso es aquel que está realmente interesado en entender lo que sucede, ¿sí? En obtener más información, en escuchar la perspectiva del otro antes de saltar a conclusiones e interpretaciones. Así que si quieres alimentar tu curiosidad, es importante que te permitas indagar... Eh, reconocer que no lo sabes todo y que alimentes un interés por ayudar al otro a descubrirse a sí mismo y a comprender mejor la situación que se discute. Entonces, más que estar opinando y opinando, tal vez es estar más preguntando y preguntando. <risa> Así que, con respecto a las preguntas poderosas, es importante que éstas sean abiertas, ya que estas son las preguntas que conducen a la reflexión y a ampliar la perspectiva. Así que, por ejemplo, eh, en vez de preguntarle a tu colaborador ¿estás de acuerdo con esta estrategia? La pregunta ¿estás de acuerdo con esta estrategia? Primero es una pregunta cerrada porque la respuesta es sí o no o no sé y no deja campo a la reflexión. Entonces, en vez de esto, podrías hacerle una pregunta abierta, una pregunta que invite a la reflexión como ¿cuáles son los beneficios y desventajas que ves en esta propuesta? ¿Sí? Con esta pregunta la persona debe reflexionar, debe analizar diversos elementos antes de tomar una postura de apoyo o no a la propuesta, en el caso del ejemplo, ¿sí? Y las preguntas poderosas suelen ser sencillas, abiertas, concisas y, en algunos casos, creativas, novedosas e impactantes porque van más allá de las preguntas estándar, ¿sí? Entonces, ejemplos de preguntas poderosas son ¿Cómo te ves a ti mismo creciendo en esta posición? O ¿Qué te va a indicar que estás alcanzando tu meta? O por ejemplo, ¿Cuáles fortalezas tuyas van a ayudar a generar los resultados que buscas? O por ejemplo, ¿Qué necesitas aprender o cambiar para cumplir tus objetivos? ¿Sí? Entonces las preguntas poderosas permiten descubrir cómo el otro piensa, cómo se siente y actúa, e incluso permiten desafiar creencias que están impactando los resultados del otro, sí. Lo que hablábamos al comienzo de la relación entre creencias y resultados, sí. Entonces tú puedes hacer preguntas como qué te está diciendo tu mente en este momento, o qué pensamientos se están pasando por tu mente en este momento? ¿O qué es eso que piensas cuando te sientes de determinada manera? Que puede ser, no sé, si tu colaborador te está diciendo que se siente inseguro, frustrado, preocupado. Entonces, ¿qué pensamientos se pasan por tu mente cuando te sientes inseguro? ¿Sí? O puedes preguntarte por ejemplo, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Cómo actúas cuando te sientes así? O, ¿qué es lo peor que puede pasar si te arriesgas? ¿Qué es eso que estás suponiendo que te está impidiendo arriesgarte? ¿Sí? Entonces, son preguntas que ayudan a descubrir cómo el otro piensa, se siente y sus creencias, ¿sí? Adicionalmente, las preguntas poderosas pueden usarse para ayudar al otro a generar compromisos y actuar. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿a qué te quieres comprometer?, ¿Qué es algo nuevo que puedes hacer para avanzar hacia tu meta? ¿Qué y cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a asegurar de recordarlo y de llevarlo a cabo? Entonces es importante formular preguntas abiertas que no tengan agenda. Es decir, que no induzcan a dar una respuesta preconcebida. Por ejemplo, es muy diferente hacer una pregunta con agenda como... ¿No crees que tu mal genio es lo que hace que tus colaboradores no te escuchen? ¿Sí? Hacer una pregunta sin agenda como... ¿Cómo impactan tus acciones en la actitud de tus colaboradores? Observa la diferencia. La primera pregunta encierra la suposición... ¿De qué es el mal genio lo que causa que tus colaboradores no escuchen? Mientras que la segunda pregunta invita al otro a pensar en sus actitudes en general y en el impacto que estas actitudes están produciendo. Lo que considero más poderoso de este tipo de preguntas es que le permiten al otro encontrar las respuestas en sí mismo. Cuando las reflexiones, conclusiones o el diseño de estrategias y soluciones vienen de nosotros mismos tienen un impacto mayor en nosotros y se genera verdadero aprendizaje y compromiso. Por esta razón, el líder que utiliza habilidades de coaching, en vez de, cre de creer que tiene todas las respuestas y cargar consigo la responsabilidad de solucionarlo todo y decirle al otro lo que debe hacer, realiza preguntas que le permitan a sus colaboradores usar su creatividad y su recursividad para comprender la situación y encontrar soluciones, ¿sí? Ejemplos de este tipo de preguntas son... ¿Qué te está impidiendo avanzar? ¿Qué es eso que podrías hacer diferente para mejorar tu desempeño? ¿Qué opciones ves para resolver este problema? ¿Mm? Muchos líderes sienten la tendencia de mantener el control y ser ellos quienes diseñan o implementan las soluciones... El problema de constantemente actuar de esta manera, desde el control, es que no estás empoderando a tus colaboradores para tomar decisiones y estos van a seguir, van a sentir, perdón, que no tienen autonomía, que no son escuchados, que no confías en ellos y que su opinión no es válida. Y pues esto solo va a generar desmotivación y va a impedir el desarrollo del de máximo potencial de tu equipo. ¿Sí? y además te va a impedir a ti delegar y dejarte de sobrecargarte con múltiples tareas. Todas las preguntas poderosas son uno de los elementos claves para tener conversaciones productivas y crear relaciones significativas con tus colaboradores. Sin embargo, para que tus colaboradores sean honestos a la hora de responder tus preguntas, es necesario que previamente se haya construido una relación de confianza, ¿sí? la cual con seguro, la cual por seguro crecerá si eres un líder consciente que maneja el estrés y las emociones de forma asertiva, lo cual, a su vez, te va a permitir comunicarte con empatía. Entonces, si ¿sí ves, todo, todo es, todas las habilidades están relacionadas la una con la otra. Entonces, para terminar este episodio de hoy, voy a hacer un resumen de lo que hablamos. Hablamos primero de la aplicación del coaching al liderazgo como una introducción eh, y explicamos las cuatro primeras habilidades que son la capacidad de construir confianza, la autoconciencia e inteligencia emocional, la capacidad de mostrar empatía y las preguntas poderosas y la curiosidad. En la parte 2 de 10 habilidades de coaching para el liderazgo vamos a hablar de las otras seis habilidades habilidades que nos faltaron la escucha activa la comunicación directa el reconocimiento y retroalimentación apreciativa la habilidad para facilitar el aprendizaje del otro la capacidad de ayudar al otro a moverse a la acción y la capacidad para ayudarlo a hacerse responsables de sus resultados y terminaremos eh, explicándoles cómo pueden incorporar diferentes de estas técnicas en con su comunicación y sobre diferentes caminos, que ayudan a desarrollar, que pueden tomar y que pueden utilizar para desarrollar diferentes habilidades de coaching. De igual forma, si estás interesado en un proceso de coaching ejecutivo para trabajar en tu liderazgo, te invitamos a ir a nuestra página web a la sección de servicios y dar clic en coach. En, hay una sección dentro de los servicios que se llama coaching y dentro de coaching está desarrollo del liderazgo. O también, si por ejemplo, quieres saber más sobre nuestros programas, sobre los programas de desarrollo de competencias de coaching para líderes, sobre nuestros programas de desarrollo de liderazgo, puedes ir a la parte de programas y talleres, en la tambi también todo esto está dentro de la página web en servicios, y dar clic en capacitación y desarrollo. O si prefieres conversar con nosotros, si quieres saber más sobre los procesos de coaching ejecutivo, los programas de desarrollo de habilidades de coaching para el liderazgo, puedes agendar una consulta ejecutiva gratuita de 30 minutos por Skype para que nos cuentes qué necesitas y contarte cómo podemos ayudarte. Para esto solo tienes que ir a nuestra página web, Ya esto ya no es en la sesión, sección de servicios, sino en la página de inicio, y dar clic en el botón que dice Agenda una sesión ahora. Y ahí te va a mostrar la disponibilidad para agendar una sesión. Bueno, esperamos que este capítulo, este episodio, te haya gustado. La parte 1 de 10 habilidades de coaching para el liderazgo. Y te invitamos a, en 15 días, nuestro programa es quincenal, escuchar la parte 2, donde podrás escuchar cuáles son las otras 10 habilidades de coaching para el liderazgo y los caminos, diferentes caminos que puedes tomar para incorporarlas en tu comunicación y desarrollarlas. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. Amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter @co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.